0: Здравствуйте, Гейс Ралидзе Владимир Аверин у своих микрофонов
1: здравствуйте друзья
0: и мы как всегда говорим о том что сегодня происходит ух прямо что, что сегодня происходит я пока что еще не очень понимаю вот. но слава богу я не один в эфире и э, вас призываем присоединяться к этому обсуждению вы можете писать сюда в WhatsApp в вайбери на номер восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три восемь девятьсот три сто семьдесят шесть три три либо смс э, портал платные смс-ки на короткий номер 5533, слово ⁇ Вести ⁇ в начале текста, и тогда смс точно окажется здесь, в этой студии, и мы сможем как-то на нее реагировать. Ну, ну что, что правда, я, я, я прямо в замешательстве, потому что еще несколько дней назад Анна Попова, глава Роспотребнадзора, убедила меня в том, что надо сохранять все ограничительные меры еще как минимум месяц-полтора, а то и два, а сегодня я наблюдаю такое прям резкое послабление всего и вся, разрешат гулять по, по графику.
1: По графику, да, ну вот, честно говоря, я как-то обескуражен был самой формулировкой по поводу графика, Не, но что какие-то меры будут сохраняться, говорили, при этом, насколько я помню, госпожа Попова, когда говорила, она всегда оговаривала, что надо, ну, надо следить за динамикой, и что будет происходить, и в зависимости от этого каким-то образом, открывать э, возможности для людей там, гулять, работать и так далее, либо значит, продлевать какие-то самые жесткие меры. Думаю, здесь две вещи играют. С одной стороны, действительно, ну, вот, э, та динамика, которую мы видим, она, в общем, э, в, э, дает основание как-то ну, более-менее Смотреть на все уже э, поспокойнее, чем раньше. С другой стороны, мне кажется, все-таки понимание того, что люди устали от э, сидения. И э, здесь в любом случае, да, то, что я видел, когда проезжал э, в, по городу, э, в, уже... Действительно, ну, демонстрировало, что э, люди ну, уже не могут сидеть, видимо, <laughs> видимо все-таки все они э, будут выходить. Поэтому вот э, здесь сейчас, наверное, надо будет как, каким-то образом э, сочетать какие-то ограничительные разумные меры, но все-таки с тем, чтобы дать возможность людям уже и гулять. Я все равно, правда, не очень понимаю про парки да там где люди могут гулять есть не такая большая концентрация людей и так далее и, ну, и соблюдать какие-то меры мне кажется что это правильно но невозможно сидеть три месяца там или два с половиной кто-то два месяца не знаю полтора вот не давая даже просто ну, про прогуляться людям, ну, это, мне кажется, это уже невозможно просто физически и урон будет уже просто от того, что люди начнут болеть всякими другими болезнями, и обострятся другие какие-то а, болячки.
0: Ну, вот по поводу этого самого экспериментального режима прогулок, по графику, который будет вывешен, разделение, ну, я не знаю, там в свое время рассказывали нам про западные страны, что там в некоторых было разделение, в такое-то время только пожилые люди, чтобы не пересекаться с молодежью, там в такое-то время только с детьми, но, казалось, в этом, в этом есть как... Какое-то разумное начало Здесь пока что не объявлено точно Как будут составляться эти графики прогулок Кто на них имеет право, кто не имеет Но э, с другой стороны Вот если уже работают промышленные предприятия работают Я про Москву сейчас говорю Это я поясняю тем слушателям Которые у нас в разных других э, городах слушают Работают промышленные предприятия, стройки Огромное количество органов государственного управления, открылись МФЦ, многие, ну там подавляющее большинство. С 1 июня можно будет работать магазином непродовольственных товаров и части предприятий, которые оказывают бытовые услуги населению. Возобновляются тренировки там, сборных команд и не только сборных, футболисты вот, выходят на свои тренировки. То тогда вот этот режим самоизоляции для кого? это для тех кому 65 плюс э, например но э, 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 а химчистка в которую там, они могут пойти Или не могут пойти В общем, правда, я когда говорю, что я пока не понимаю Я искренне не понимаю Каким образом все это должно По мысли организаторов Этого действия Работать, потому что С реальной жизнью, вот, в которой там живу я Я наблюдаю это из окон Я наблюдаю это Я выхожу гулять, извините, по нашему району У нас на районе Вот что называется Я гуляю, и я вижу, как гуляет Очень большое количество людей, но разумно гуляет. Гуляют там, не обнимаясь друг с другом, никто не жарит шашлыки на газоне, что раньше у нас на районе вполне было. То есть нормальные люди населяют город, и все уже действительно прониклись этой мыслью, привыкли. Те, кто понимает там, угрозы и опасности и соблюдает какие-то разумные правила, они продолжат соблюдать. То, кто, тот, кто этого не делает категорически, они не будут это делать, объявить хоть 156 режимов самоизоляции
1: да я, я, ну вот я как раз об этом тоже говорил что в, понимаешь все равно я когда вот говорил с врачами с докторами я задавал такой, ну не знаю насколько это провокационный вопрос для врачей что ну все таки да есть люди я на себе это уже почувствовал да, долгое сидение, да, когда вынуждены когда я вообще не мог выйти да, довольно долго просто даже за, в магазин да, как, когда были такие ограничения там только доставку можно было делать из за ну, той ситуации в которой я попал. И такая настоящая изоляция. Но, но правда, ты начинаешь себя просто... И, и зарядка вроде, да, и пытался там какие-то себе придумывать физические упражнения и так далее. Но все равно, не хватая вот этой гиподинамии, нехватка движения, она все равно сказывается. Просто сказывается на физическом состоянии. Все-таки я себя там причисляю ну, не к самым больным людям, но я это да. почувствовал. Я представляю, что у людей, у которых есть действительно там хронические какие-то заболевания, пускай даже там в какой-то да такой стадии не, не самый острый но боюсь что вот это сидение и э, это отсутствие движения оно может просто привести к действительно к обострению этому все
0: у меня развилась только одна группа мышц потому что я в психозе начал что-то такое э, в печь и, и вот это вот поскольку нет миксера венчиком все рукой вот эта вот рука которая все время сбивает что-нибудь истошно. вот я думаю она у меня накачалась все остальное я немножко датрофировалась, а вот эта рука, которая взбивает все время что-то в пену, она вполне себе действует. Но, но правда, это, это ненормально. Это ненормально. И самое главное, что мне кажется, что как... как ну, тоже, эта претензия у меня была, и когда там, Государственная Дума принимала, например, какие-то законы, что это все люди исходят в своей логике из того, что надо написать закон для непослушных, условно, для, вот, для тех, кто уж вот прямо патологически нарушает. А в итоге оказываются под ограничениями вполне себе нормальные граждане, которые, в общем, и, и так, особенно, преступлений не совершали никаких. А тут на них еще накладывают дополнительные ограничения. И вот сейчас... Продолжается то же самое. Если уже говорится, что действительно там, по всем медицинским показателям есть возможность э, сделать э, послабление, если коэффициенты приводятся, какие-то заражаемости, при которых мы знаем тоже в разных регионах даже нашей страны, я уж не говорю про заграницу, что-то такое распахивается, то... Э, вот там оставлять еще режим пропускной, режим самоизоляции, это тоже в расчете на тех людей, они, видимо, какой-то образец просто у нас или там жупел, которые тут же бросятся в парки и скверы и начнут там большими компаниями жарить шашлыки.
1: Не, ну, в конце концов, вы тогда и предусматриваете меры против вот таких людей. Ну, да, да там... Э, э, это ведь формулируется очень просто. На самом деле, шашлыки жарить в парках и скверах, насколько я знаю, запрещено в принципе. Да, даже там есть коронавирус, нет его, просто нельзя, и все. Можно, ну, еще раз подтвердить. И если где-то можно было, ну, запретить это. В конце концов, ну, есть другие места, где, где, это, где этим можно заниматься. Э, вот, но... Э, и, Понимаешь, вот я вспоминал врачей, которым я задавал вопрос, и они все в один голос мне говорили, что да, здесь нужно соблюсти вот эту меру, потому что борясь с коронавирусом, как бы нам вот, да, все остальное не забыть. У нас люди умирают от других болезней, к сожалению, причем в больших количествах. Да? И очень многие из этих болезней связаны как раз с ограничением там, движения и, и, и прочее. Да? Сердечно-сосудистые заболевания как были на первом месте у нас по, да, там, по смертности, так и остаются. А это напрямую связано с движением, с активностью, с физическими э, нагрузками и так далее.
0: Ты знаешь, вот еще одна новость сегодняшнего дня которая поставила меня в тупик. Если среди наших слушателей есть врачи, специалисты, просветите, поясните, что это такое. Я читаю следующий текст. Минздрав Российской Федерации утвердил методические рекомендации по определению причин смерти для там, тех, у кого там, выявлен ковид этот самый. И 27 мая... Со времени, когда была объявлена пандемия, прошло, ну, три, получается, да, там, когда ВОЗ в конце февраля сказал, что это пандемия, три месяца для бумаги из Минздрава или что-то такое поменялось? Вот... Я, правда, я человек, который читает потоком вот эти вот самые сообщения информационные, официальные сообщения, и я с большим э, пиететом и почтением отношусь к специалистам, которые сидят в министерствах, там, в правительстве, в мэриях, в региональных каких-то ко всем, я, я считаю, что там работают лучшие специалисты, а иначе как? Система отбора именно так и строится. Но я периодически не понимаю противоречий, которые возникают в, в, в их же среде. Я бы предпочел, чтобы была какая-то более-менее понятная разумная линия. Потому что, когда это неразумно, но ну, люди считают, что это неразумно, тогда ситуация, как в Петербурге. Когда сказали, что надо по улице ходить в масках и в перчатках, народ сказал, да пошли вы, и, и в магазинах уже, и без масок, и без перчатков в общественных местах.
1: Ну, мне кажется, ты знаешь, вот все-таки документ, я всегда очень осторожен к этому, потому, потому что этот документ, который разрабатывается профильным э, министерством для э, специалистов. Да, это, собственно, не для, не для меня и не для Нет, тебя. конечно. Да, это, это поэтому, ну вот, правда, обсуждать там внутренний, фактически внутренний документ, который там э, фигурирует, мне кажется, не совсем правильно. Я, я так понимаю, что вот тоже, исходя из моего общения, в довольно такого активного с врачами, которые занимаются, причем разных, э, про, разных специализаций, э, они все на, в один голос говорят, что мы, мы даже сейчас-то еще немного знаем, все, ну, больше, конечно, чем когда все это начиналось. Но все-таки недостаточно. С другой стороны, вот по поводу э, определения там, и в, там, да, вот этих постановки диагнозов и различных там, выводов, я вот говорил с доктором Мясниковым, он сказал, что такого количества ну, то есть, э, э, вскрытий да, вот после э, смерти, как в нашей стране. А у нас, я так понял, ну, из слов, во всяком случае, Александра Леонидовича, что 100% вскрытий. Значит, в Германии буквально там десяток. В Соединенных Штатах Америки практически не производится таких вскрытий. В этом отношении мы действительно первая страна, которая к этому подошла вот таким образом. И наверняка это для специалистов дает какой-то материал, не какой-то... Наверное, богатый материал для того, чтобы делать какие-то выводы. И в том числе, и, наверное, составлять какие-то внутренние документы. Но я еще раз говорю, мне правда, я вот не готов и мне не, нечего даже сказать по этому поводу, по поводу вот самого
0: документа. Ну вот только что пришло пояснение. Спасибо большое. Жителям Москвы не понадобится пропуск для прогулок на свежем воздухе или занятий спортом. Об этом сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Обеден. никаких пропусков для прогулок э, получать не нужно. Вот, собственно, э, это, это ну, хотя, ну, хотя бы... Ну, -то, то есть графики будут рекомендательными,
1: если я, я правильно понимаю?
0: Сейчас вот тоже вот, задал вопрос, на который у меня нет ответа. Я, я вот, верю, что значит, никаких пропусков не нужно, чтобы бывать на свежем воздухе. Здесь Давай пока поставим запятую, а потом у меня есть история про мое э, общение с онлайн-торговлей. У меня есть вопрос к слушателям по этому поводу. Продолжаем программу. Гейзер Алидзе Владимир Равелин у своих микрофонов. Вы у радиоприемников пишите нам сюда в WhatsApp и Вайбере на номер восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три восемь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три, либо СМСки э, на короткий номер пятьдесят пять тридцать три со словом "Вести" в начале текста. Ну вот в продолжении э, темы здесь э, просят попросите, э, пожалуйста, жителей Тюмени носить маски хотя бы в маршрутках. Вот такой вот возглас из, из Тюмени. Из Венгрии сообщают, что ограничения сняты, но маски обязательны, как социальная дистанция в полтора метра, а магазины с 9 до полудня только для людей 65 плюс, например. Но тут из Питера рассказывают про то, как все гуляют и, и, на, и, на, и на все забили. Ну и, конечно, от москвичей много вопросов. Я думаю, что сегодня в, в, по ходу вечера какие-то ответы на вопросы мы получим и расскажем. И, если можно, вот у меня тут... Забавная история э, произошла с, с интернет-магазином, и я хочу у людей спросить, возникали ли у них подобные какие-то проблемы, вот как раз период самоизоляции с интернет-торговлей, там, точной информации, сроки доставки, качество товара и, пр и прочее, прочее. У меня все просто, у меня порвался испандер. От, от перенапряжения вот. и э, возникла проблема заказать себе новый я там, посмотрел есть много магазинов китайских конечно же там подешевле а есть вот нашел московский который прямо в москве и они обеспечивают быструю довольно доставку страшно извиняюсь на сайте пишут что в течение пяти дней из за вот этих вот всех проблем стоит дороже немножко но зато вот тут рядом вроде как близко и быстро подумал я и заказал необходимо мне для занятий домашним спортом Вот эти вот эспандеры Проходит, заплатил, конечно заплатил. Проходит несколько дней, значит, там ни ответа, ни привета, но вот на сайте в личном кабинете появляется надпись, э, перенесен срок формирования вашего доказа, заказа, и вместо пяти дней, значит, надо ждать две недели. Ну, выхода нет, дозвониться туда невозможно, потому что всякий раз 19-й в очереди, время ожидания составляет примерно полтора часа, вот. ну, и, и так продолжалось, и, наконец, вчера Истек срок, когда мне обещали доставить Я писал в чате на сайте Ноль ответа Я пытался дозвониться, невозможно Сегодня с утра я сказал себе Я дозвонюсь И дозвонился Э перелестная девушка-оператор сказала мне, что, судя по программе, срок формирования моего заказа примерно к концу этой недели Я тут как-то стал трепыхать, говорит, как же так, вы же вчера, вот этот трам -трам... ничего не знаю Я смотрю по программе срок формирования вашего заказа в конце этой недели, а дальше, значит, будет видно Но тут я не выдержал не сказал, что спасибо вам большое за информацию. У меня нет к вам претензий, вы оператор колл-центра, но поскольку я помимо всего прочего журналист, то мне правда интересно, как все работает. Я возьму на себя смелость рассказать о, о своих злоключениях в своей программе сегодня вечером. Дальше вот вопрос к тебе ги. Догадайся, что произошло через 15 минут.
1: Ну, он, наверное, тебе перезвонят.
0: Да. Представляешь? И через 15 минут прекрасный человек по имени Андрей, больше он ничего про себя не сказал, кроме того, что он возглавляет отдел продаж в этом интернет-магазине Дом Спорта, сказал, что Владимир Леонидович сегодня будет. Я говорю, ну как же сегодня? меня девушка рассказала, что там мой товар еще с дальнего склада не прибыл на ближний. Где же вы его возьмете? Я вас заверяю, сегодня все будет. Еще через час перезванивает курьер, говорит Владимир Леонидович, вот, значит, все, я почти на пороге, буду у вас через три часа, но через четыре с половиной действительно приезжает, все привозит. И вот в этот момент, должен тебе сказать, злость, которая во мне накопилась с сегодняшнего утро, она утроилась. Потому что э, далеко не у всех людей есть возможность сказать, что они вечером расскажут об этом в эфире. И значит, что вот а, а они э, будут ждать, э, висеть по полтора часа на телефоне, волноваться, дозваниваться. Потому что у меня только одна претензия. Если так все сложно, действительно, я допускаю, что все сложно, тогда на момент, когда я заказываю, напишите, к сожалению, придется ждать три недели. И я буду ждать, ну, то есть я буду соотносить. Нужен мне товар через три недели, например. Или я могу заказать через три недели в каком-нибудь, там не знаю, в конце концов, в китайском интернет-магазине, где за три недели тоже обещают доставить. По другой цене просто. Я хочу точности информации на входе. И дальше меня вот э, правда, меня приколачивало как раз от того, что мне, как журналисту, привезли быстро и считают, что это вот это правильно, это хорошо. Вот так вот надо. Вот тем людям, которые могут чем-то, ну, не знаю, пригрозить, назову это так, к ним совсем другое отношение.
1: Но нормально ну, это. К сожалению, да, конечно, ненормально насчет... Да, тут это, это вопрос, понятно, что это риторический, и понятно, что э, большая часть людей просто не, не, не имеет возможности да, такого давления и так далее. Почему и э, фактически никогда в жизни да, ты, мы этим и не пользуемся, потому что ты понимаешь, что это ну, такая, знаешь, от отлукава все. Вот, по поводу онлайн-торговли, ты знаешь, нам очень много пришлось пользоваться этим, но ну, вот из-за той ситуации, которая сложилась в нашей семье, и никто не мог выходить, и практически все, что нужно было, да, там, начиная от лекарств и заканчивая просто, ну, продуктами питания, все надо было заказывать, заказывали разные, и практически все всегда было точно и вовремя, и, ну, если в начале в самом еще были задержки, ну, понятно, потому что не справлялись, видимо, с нагрузкой и не могли рассчитать, то потом все вообще как часы стало работать. Были там... С заказом ну, могли чего-то не привести, но они какие-то баллы потом долго извинялись, какие-то баллы начисляли. То есть, ну, ошибки там, ну, чего-то не довезли или чего-то заменили. Ну, такое тоже случалось, на что я, я честно говоря, вообще внимание не особо обращал. Вот. А так все действительно быстро, четко. Ты знаешь, я, ты знаешь, небольшой любитель онлайн торговли да. Никогда в жизни, никогда ничего сам не заказывал. И сейчас не заказывал. Хочу тебе сказать, это мои домочадцы всем занимались. Но я видел, что действительно все, все быстро работает. И, конечно, вот в той ситуации, в которую наша семья попала, это был выход. И я просто не представляю, как бы мы жили по-другому, вот если бы не вот эти возможности.
0: Ну, я тоже за вот это вот время самоизоляции несколько раз пользовался услугами онлайн-торговли. И э, у меня не было претензий, даже если э, сразу говорили, что ну, там, надо, надо подождать две недели, например. Хорошо. Я, я говорю только за одно. Я за честность в отношениях там, продавца и покупателя. Скажите сразу две недели, я, я буду знать. Я не буду нервничать, куда все пропало. Если мне не отвечают ни, ни там, ни сям, я не могу получить никакую информацию, как, конечно, человек нервничает, потому что это деньги, и, в общем, они никому не лишние. Вот. И тем более, что нужен, нужна эта резина, понимаешь, этот эспандер нужен мне, я с ним уже умею. Я много чего не умею, а с этим я умею. Вот. И вот им именно отсутствие информации, главное, нежелание эту информацию выдавать доступными способами, вот это вот и раздражает больше всего.
1: Ну да, с людьми вообще надо разговаривать, да? особенно если вы работаете с людьми вот так вот напрямую. Если можно отвлечься от вот, истории с коронавирусом и все, что с этим связано, ты знаешь, вот меня, правда, одна из новостей, которые пришли, вернее, даже видео, да, которое было выложено, они просто потрясли. При том, что ничего нового, но все равно на меня невероятное впечатление это произвело такое, причем негативное. Я имею в виду вот то, что произошло в Миннеаполисе, в Миннесоте, где полицейские фактически задушили человека, вот, и... Это не первый случай вот такой, но вот то, как это происходило, и вот то видео, которое я увидел, ну, меня просто потрясло, да? когда человек потом еще выяснилось. Знаешь, ну одно дело, если там заподозрили, что это бандит, что у него там оружие, что он там налетчик или что-то такое. Нет, было известно, что этого человека под, заподозрили в том, что он расплатился в продуктовом магазине поддельным чеком. И, да, там четыре полицейских вооруженных, человек невооруженный, он сидел в машине, его оттуда вытаскивает. И он не сопротивляется, его и, и, и просит, он говорит, мне нечем дышать. И, и все равно его продолжает этот полицейский, сидя на нем, значит, фактически, да, душит, вот, нажав коленом на горло. Сейчас там бунт начался, это, и в общем, я, я тоже и понимаю тех людей, которые вышли сейчас на улицы и пришли к этому полицейскому участку, как бы, э, но, э, ты знаешь, это, причем это не из серии, знаешь, там, а у них э, 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 негров линчуют mm -hmm. и так далее, нет, вот ровно, но это действительно какая-то запредельная жестокость, невероятная просто, но никак не оправданная, ничем. <связывая> вот когда ты смотришь на это Просто становится страшно Что кто-то из людей получает Такую да, Такие законные права На то, чтобы подвергать Жизнь Опасности жизни человека, который ну, Фактически еще ничего не совершил да, даже, ну, и, и даже подозрение его подозревают в ненасильственном Каком-то не очень страшном Преступлении Понимаешь, вот, если раньше, ну, там были вот эти случаи, о которых мы тоже рассказывали, где там принимали человека за грабителя вооруженного, и у него действительно там был пистолет, но ну, не настоящий, а там какой-то газовый, то ли переделан, то ли муляж, но все-таки там была какая-то угроза для жизни полицейского. Здесь абсолютно ничего. И это у меня, ты знаешь, просто... Просто потрясло. Я, я правда, был вот, находился в каком-то шоковом состоянии.
0: Ну, я тебя очень хорошо понимаю, потому что эта вот иллюстрация бесправия... Это всегда задевает, потому что себя ты все равно ассоциируешь с тем, кто, кто, кто бесправен. На фоне того, кто имеет право в том числе и на, на то, чтобы задушить. Я не знаю, чем это закончится там, разбирательство. Но,
1: но их отстраивали, от, от да. уволили, и это, там, разбирательство идет там суде, но там уже многие выступили по этому поводу, там и сенатор от Миннесоты, и там, э, другие, там, ну, потому что это действительно это выпиющее. Но дело не в том даже, что как отреагировали, как здесь можно отреагировать. Ты знаешь, на самом деле, вот ты говоришь, ассоциируешь всегда себя с жертвой, но я как раз не могу себя поставить на место этого полицейского. Ну, ну, хорошо, ты знаешь, что этот человек, там, ну, там, не знаю, ну, хорошо, украл продукты, да, заплатил э, э, каким-то ненастоящим не, не чеком, то ли что-то. Что вызвало такую агрессию и такую жестокость? Я правда не понимаю. Для меня это вот абсолютно непонятно. То ли это действительно какие-то расовые дела. Да, там и э, у него что-то у этих полицейских, действительно, э, что-то против именно представителей негритянского сообщества. Э, и, иначе я, это трудно объяснить. Видимо, все-таки вот это зерно там, этого раздора, оно настолько сильное, что проявляется иногда вот в таких вещах. Потому что оправдать, вот, э, э, ну, найти любые какие-то объяснения его поведению невозможно, даже встав на, на его сторону.
0: Он вот спрашивают тебя, может быть, потерпевший обзывался, и сотрудники вспылили. И что? У меня вот вопрос один. И что? Потому что у каждой профессии есть свои профессиональные риски и обязанности. Да, я, я не знаю, может... вас это... могут обзывать, вы не имеете права убивать человека за это. Ты знаешь,
1: ты абсолютно прав, и в этом убивать человека за то, что он обзывается, тоже нельзя. Но дело в том, что там достаточно ну, длинный этот кусок видео, в котором... это, И там э, этот э, человек, которого вот скрутили, он, кроме того, что, я, во-первых, говорю, он не сопротивляется, во-вторых, он все время просит, он говорит, что мне тяжело дышать, пожалуйста, отпустите мне горло и там это. Он уже там, с... у него руки сзади там э, скованы и так далее. Зачем его душат, я не понимаю, правда. Ну, то есть он абсолютно уже э, обездвижен, там вокруг стоят еще коллеги этого полицейского, вооруженные до зубов, как водятся. В том-то и дело, понимаешь, в том-то и дело, что ты даже, если ты на стороне этих полицейских, ты все равно не, не можешь найти оправданий никаких. Меня поэтому это и потрясло. И, 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 и понимаешь, я-то вижу за этим не просто частный случай, а мне кажется, что это действительно, это что-то большее, это какая-то... Это какой-то раскол в обществе, потому что, ну, просто объяснить просто каким-то там действиями одного человека, потому что вот ему что-то там ну, заклинило, но ведь вокруг были другие полицейские, которые могли эту ситуацию исправить, но нет, они спокойно за этим наблюдали.
0: Mm. Я тут опять на ленту новостей взгляд бросил. И вот я говорил, что сегодня в течение вечера придут ответы на какие-то заданные или не заданные нашими слушателями вопросы. Вот этот был задан по поводу масок. Масочный и перчаточный режим будут усилены в Москве с 1 июня. Об этом сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Читаю сообщение ТАСС. И цитата. «Выходя из дома, в том числе во время Прогулок и занятий спортом все жители города обязаны использовать респираторы, маски и другие средства защиты органов дыхания, отметил Сергей Собянин. Так что где-то где послабление, а где-то, видите, вот и усиление. Теперь по, по улице, видимо, тоже надо будет ходить в масках.
1: — Ну, видимо, да. Хотя тоже, опять-таки, врачи говорят, что ну вот совсем, когда вы на улице, мол, это не имеет смысла. Но, э, видимо, все, все равно, вот это вот, когда ты заходишь в магазин, одеваешь маску. Выходишь, снимаешь маску. Э, тем более, что они говорят, э, те же врачи, что э, мы не все правильно их одеваем и правильно снимаем. — И так. неправильно
0: утилизируем. Потому и что просто училищ. так бросать в урну нельзя. Но специальных урн для масок и перчаток нет, поэтому приходится просто так бросать в урну. И, в общем, тут взрыв мозга... Да. <св h _>
1: <с haben CEO> ну да, другая, другая реальность. Я, я тут почитал ä, ä, рекомендации там по, ä, ну, тут, 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 а, по рекомендации для тех туробъектов, которые может быть, будут открываться, да, там, с ä, медицинскими лицензиями и так далее. Но я не знаю, как это все можно соблюсти, как каким образом это можно будет все притворить в жизнь, и как это, и, 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 и можно ли ä, вот тем туристическим объектам, которые будут это делать, хоть что-то потом на этом еще и заработать, чтобы как-то окупить свои вложения. Ну, для меня это загадка, конечно, все, правда. Реальность другая, но по-моему, не совсем мы еще понимаем, какая она и как к ней приспосабливаться, если честно.
0: Ну вот давай все-таки резюмируем. Значит, никаких пропусков для прогулок на свежем воздухе и занятий спортом получать не нужно. Выходя из дома, в том числе во время прогулок и занятий спортом, все жители города обязаны использовать респираторы, маски и другие средства защиты органов дыхания. Кроме того, запрещены категорически прогулки людям, болеющим COVID-19, с подозрением на коронавирусную инфекцию, имеющим признаки общераспираторная вирусной инфекции у да, да, признаки ОРВИ и совместно проживающие с ними лица. Кроме того, нельзя выходить на прогулку людям, которые соблю... должны соблюдать режим самоизоляции по постановлению санитарного врача, например, после возвращения из-за границы. Значит, те люди, у которых есть признаки РВИ, у которых установлен диагноз COVID-19, или есть подозрения на этот диагноз, а также члены их семьи, проживающие с ними в одном помещении, там одной квартире, даже если вы просто снимаете квартиру на троих, не имеют права выходить на улицу даже в масках и перчатках. Вот это пояснение, которые пришли только что через ТАСС. Создайте на Сабенина. Вот свободы.
1: Нет свободы. Самое главное, наверное, почему ударил коронавирус. Понятно, это ну, страх, беспокойство многих людей за жизнь, близких, родных там, и так далее. Но второе, это, конечно, то, что вот это внесло ограничения в то, что мы считали всегда своим. Ну, неотъемлемым, да, правом пойти, ходить, где мы хотим, гулять, где мы хотим, дышать, чем мы хотим и так далее. Вот это, это, конечно, невероятно сложно с этим смириться.
0: Да, но при этом э, открываются торговые центры, правда, туда должны администраторы этих торговых центров пускать только ограниченное количество людей и следить, чтобы в торговых центрах тоже соблюдалась социальная дистанция, а если она не соблюдается, то принимать меры, предпринять меры, это уже заявление Алексея Немерюка, главы столичного департамента торговли и услуг, но вот... Э, очень любопытно посмотреть, как это все будет реализовано на практике. И мы, конечно же, вам об этом расскажем. Но уже в следующих программах сегодня наше время истекло. Спасибо.